0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vorsprung mit Verkaufspsychologie im Marketing. Ich dass du wieder eingeschaltet hast und heute startet eine ganz neue Serie, nämlich das Verkaufspsychologie-Alphabet oder das Verkaufspsychologie-Lexikon. Zu jedem Buchstaben des Alphabets werde ich dir ein, zwei Trigger vorstellen, ein, zwei Hebel, ein, zwei praktische Impulse aus der Verkaufspsychologie bieten. Natürlich mit Beispielen, die du direkt umsetzen kannst. Und auch wenn es Lexikon heißt oder Alphabet, es ist natürlich wie immer nichts Trockenes, sondern kurz ein paar Minuten, konkreter Tipp, konkreter Impuls. Und wenn du dann mehr erfahren willst, bleib dran, weil insgesamt kommen dann natürlich 26 Folgen zu diesem Thema. Und starten wir doch mal direkt rein. Aufmerksamkeit. Also es geht um den Buchstaben A heute. Wir starten natürlich mit A und das ist das Thema Aufmerksamkeit erzeugen. Und Aufmerksamkeit und natürlich auch Vertrauen sind die Währung Nummer eins im Internet. Wenn bestimmte Produkte jetzt beispielsweise oder auch Dienstleistungen, wenn das nicht ersichtbar ist, was man macht und nicht die Aufmerksamkeit als Dienstleister und Shopbetreiber auf sich zieht, dann bringt mir alles andere auch nichts. Wenn man ein tolles Produkt hat, eine tolle Dienstleistung, ich muss Aufmerksamkeit erzeugen. Die Frage ist halt, zu welchem Preis... Und was muss ich da beachten? Und, das zeige ich dir gleich auch, wie kannst du dir überhaupt die Aufmerksamkeit der Menschen steuern online? Und da gibt es verschiedene Effekte, die ich dir zeigen will. Unter anderem einer meiner Lieblingstricks, nämlich der Case-Skewing-Effekt, der sogenannte Blick-Trick, der da sehr wichtig ist. Also Aufmerksamkeit ist wichtig. Nur wichtig ist, die passenden Leute zu finden. Ich sehe immer wieder zum Beispiel Facebook-Ads oder auch Google-Ads, die catchen dann sehr stark die Aufmerksamkeit mit umgedrehten Bild, mit, mit vielen Smileys drin, mit Icons, mit knalligen Botschaften. Ähm, oder auch Shops, ne, die sehr stark, wenn man draufkommt, um Aufmerksamkeit buhlen. Oder auch Dienstleister, die in Social Media, Marketer, die dann irgendwie posten, was sie da für Referenzen haben, was sie für krasse Ergebnisse haben. Das ist natürlich ein Buhlen um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit aus der passenden Zielgruppe zu bekommen. Meine Erfahrung ist aber, dass man immer schauen muss, wie generiere ich die Aufmerksamkeit? Da gibt es verschiedene Wege. Ich kann emotional Aufmerksamkeit erzeugen, also immer über Emotionen. Das machen auch viele. Sowohl in Werbeanzeigen, auch in Social Media oder auch auf Landingpages, dass zum Beispiel sowas kommuniziert wird. Ich ärgere mich darüber, dass das und das so läuft. Oder ich bin traurig darüber. Ich finde es schade. Also sehr stark Emotionen triggern. Und das... Sorgt natürlich auch für Aufmerksamkeit, weil wir Menschen sind mehr oder weniger empathische Wesen. Das heißt, wir haben sofort ein gewisses Mitgefühl getriggert. Online genauso wie im normalen Gespräch, wenn man sich sieht. Im Gespräch wirken natürlich nochmal zusätzlich die Spiegelneuronen. Das heißt, wenn eine Person wütend vor dir steht, dann ja, wird das sofort simuliert in deinem Gehirn. Und... Ähm, Und du spürst es quasi auch mit. Also nicht die gleiche Wut, aber du spürst innerlich, okay, die Person ist gerade verstimmt, die ist gerade wütend. Mehr dazu, wie das über Gesichter und Bildpsychologisch wirkt, haben wir dann in der Bildpsychologie-Folge. Und Emotionen sind eine Möglichkeit. Ich kann über Kompetenz Aufmerksamkeit erzeugen, dass ich einfach zeige, hey, ich habe es hier drauf, ich mache hier das Lexikon, ich mache hier die Themen, ich habe die und die Referenzen. Das ist auch eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass die Botschaften, ganz gezielt gesteuert werden, also nicht irgendwas zum Beispiel in eine Ad gepackt werden, nicht irgendwas auf eine Webseite, sondern die Aufmerksamkeit muss massiv gelenkt werden zum Ziel. Und was könnte das Ziel sein? Sagen wir in Social Media kann das Ziel sein, dass Leute Kontakt aufnehmen, dass sie liken, kommentieren, also interagieren. In einem Shop ist das Ziel, Sachen zu verkaufen. Und wenn dann die Aufmerksamkeit diffus gesteuert wird in einem Shop, das heißt, man hat dann zum Beispiel eine Person, Menschen ziehen sehr stark Aufmerksamkeit, dann sollte ich hier klicken, dann sollte ich hier vielleicht noch ein Produkt vergleichen, dann nochmal ein Produkt in den Warenkorb legen, dann nochmal das machen. Also wenn einfach zu viele Elemente um Aufmerksamkeit buhlen auf einer Webseite oder auch in einem Shop, führt das dazu, dass weniger Leute kaufen und Kontakt aufnehmen. Das heißt, du musst dir ganz klar ein Aufmerksamkeitsziel überlegen. Wie willst du die Leute steuern? Weil sonst wirkt das Marmeladenparadoxon. Haben wir schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen. Das heißt, wenn es zu viel Auswahl gibt, zu viele Elemente, die Aufmerksamkeit ziehen, führt es dazu, dass weniger geklickt wird, es wird weniger gekauft. Ja, man hat das in, einem, in einer Studie untersucht, hat man ähm, in, einem, in einem Shop, also in einem lokalen Geschäft, ähm, Marmelade platziert. Und wenn sehr viel Auswahl da war an Marmelade, also sieben, acht Sorten, hat das dazu geführt, dass weniger von denen dann auch gekauft und gewählt worden, als wenn es nur drei oder vier sind. Ja, so ist das zum Beispiel auch, wenn jemand Logo designt, ne, ähm, Design macht und dann dem Kunden direkt sieben oder acht präsentiert. Viele sagen dann, ha, dann hat der eine große Auswahl, wenn er sieben oder acht platziert bekommt. Meistens führt dazu, dass die Leute dann noch ein neuntes Logo verlangen ähm, und einfach zu viele Elemente, auch da sind zu viele Auswahlmöglichkeiten. Also von daher, eine Webseite, Landingpage, ähm, ein Shop sollte ein ganz klares Ziel haben und ganz klar die Aufmerksamkeit steuern über Bildsprache, über Trigger, über Formulierungen, wie so eine kleine Aufmerksamkeitsreise quasi durch den Shop. Und das muss primär gesteuert werden. Und das geht zum Beispiel über den sogenannten Blicktrick, über den Gay Skewing-Effekt, weil es ist so, dass wir Menschen dem Blick von anderen Menschen folgen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hingucke, guckst du sofort und überlegst dir, hm, wo guckt der Matthias denn jetzt hin? Auf welche Objekte? Und das kann man natürlich auch online sehr gut nutzen, ne? indem zum Beispiel eine Person auf eine Headline schaut. Das führt dazu, dass einmal die Person Aufmerksamkeit zieht. Und ich kann ja schon mal verraten, menschliche Gesichter nehmen, wir schneller wahr als alles andere. Und dann natürlich zusätzlich zum Beispiel noch die Überschrift. Und wenn ich dann noch einen Call-to-Action-Button habe, der gut platziert ist, habe ich zieht, das ist nochmal sehr stark Aufmerksamkeit emotional. Das heißt, über so Elemente wie Priming, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hier, kann ich Aufmerksamkeit bewusst lenken auf Sachen. Auch Aufforderungen. Ich sehe immer wieder Landingpages beispielsweise, wo da ein Video drauf ist und dann steht aber nichts dabei. Und auch hier kann ich die Aufmerksamkeit steuern, indem ich dann nochmal zum Beispiel eine Headline drüber platziere und wirklich sage, hey, schau dir das Video an oder in dem Video erfährst du, wie du ein Kilo abnehmen kannst in einer Woche oder so. Ne? Und dann kann ich halt direkt dann da draufklicken. Ne? Und ähm, Headlines, Überschriften machen Werbung dafür, sich weiter mit einer Sache zu beschäftigen. Und die Headline, die Überschrift, steuert dann die Aufmerksamkeit und lenkt die auf das Video, dass ich mich mit dem Video auch beschäftige, beispielsweise. Und auch in dem Video kann man Priming nutzen, indem ich auch da bewusst über Wörter, über Formulierungen die Aufmerksamkeit steuere und auf bestimmte Sachen lenke. Schauen wir hier, das und das oder hier haben wir hochwertige neue Produkte für mehr, mehr Spaß zu Hause ne, oder für einen schöneren Esstisch und so weiter. Und natürlich auch über die Bildsprache auch nochmal Aufmerksamkeit erzeugen. Also Menschen im Zielzustand zu zeigen, die dann zum Beispiel dort glücklich am Tisch sitzen und lecker was essen gemeinsam. Ähm, und der Tisch ist dann sehr präsent, weil ich will ja nicht nur einen Tisch kaufen, sondern ich will ja das kaufen, was dahinter ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit muss auf das Kaufmotiv gelenkt werden, dass ich ähm, einfach einen schönen Abend kaufe, äh, ich kaufe Geselligkeit mit anderen Menschen, das kaufe ich ja und keinen Tisch. Und das ist wichtig, dass der emotionale Frame dahinter auf jeden Fall passt und das kannst du auch steuern. Was nochmal noch ergänzen kann, ist der sogenannte Halo-Effekt, auch da habe ich schon viel darüber gesprochen, auch über die Mythen. Bei Halo-Effekt wird oft äh, falsch verstanden. Also bedeutet einfach, dass ein Merkmal die komplette Wahrnehmung überstrahlt. Also ein Merkmal verzerrt die komplette Wahrnehmung, überstrahlt die. Das kann dann beispielsweise sein, dass das Produkt aus Deutschland ist, also Made in Germany. Und dann sehe ich vielleicht nicht, dass es viel teurer ist als alle anderen Produkte oder so. Aber dieses Made in Germany ist für mich so wichtig, dass es alles andere überstrahlt. Und das ist natürlich auch, ich muss gucken, auf was für Trigger, auf was für Botschaften steht die Zielgruppe? Also, wo erzeuge ich Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe? Das ist Schritt 1. Was ist der Zielgruppe wichtig? Was mag die? Und dann kann ich diese Trigger, und diese Botschaften setzen, um Aufmerksamkeit zu ziehen. Wenn jetzt für die Leute made in Germany gar nicht so wichtig ist, dann muss ich halt andere Sachen benutzen. Dann muss ich es anders steuern. Aber wichtig ist, mit dem Halo-Effekt bestimmte Eigenschaften oder auch Vorteile rauszugreifen und die besonders zu betonen, damit das Gesamturteil, das ist wie so ein Heiligenschein, überstrahlt wird von diesem Vorteil. Nehmen wir mal an, jemand macht jetzt Seminare oder du würdest als Marketer Leute unterstützen, die Seminare oder Coaching machen. Auch da überlegen, was ist der entscheidende Benefit, für die Zielgruppe? Was lässt die Zielgruppe nachts nicht gut schlafen? Was sind diese, diese Triggerpunkte, dass ich nachts aufwache und denke mir so, oh Gott, ja, das und das muss ich noch machen oder Mensch, das ist meine Hauptsorge, meine Hauptangst und die muss ich halt finden und die platziere ich dann und du kennst es vielleicht auch, du liest irgendwas, siehst ein Video, hörst einen Podcast und da gibt es vielleicht ein, zwei Sätze, wo du sagst, ja, die haben jetzt meine Aufmerksamkeit gewonnen, das finde ich gut, das brauche ich, ich melde mich mal, beispielsweise. Und das ist ganz wichtig, dass du Halo-Effekt und auch das Priming nutzt, um die Aufmerksamkeit zu steuern. Also überleg dir, womit generierst du, generierst du bei der Zielgruppe Aufmerksamkeit, was ist wichtig. Und damit meine ich nicht diese typische platte Aufmerksamkeitshascherei, ne? dieses total übertriebene ähm, oder was in die Richtung Sex Sales geht oder so, auch ein ganz typischer Mythos. Gibt es viele Studien, die das widerlegt haben, dass man dann eher an, sagen wir mal, die, die Frauen, die auf dem Plakat sind oder an die Werbung denkt aber weniger an das Produkt, also es kann ähm, False Halo wirken, also negativer Halo-Effekt, ne? das ist einfach negativ, das überstrahlt und ähm, da nicht so gut funktionieren. Also überleg, womit ziehst du die Aufmerksamkeit der Zielgruppe? Welche Wörter, welche Formulierung? welche Bildsprache ist wichtig? Wie kannst du die lenken im Shop, auf einer Webseite, aber auch in Social Media, ne? was für Themen sind dort wichtig? Ähm, achte auf das Marmeladenparadoxon. Und dann kannst du mittels Halo-Effekt und Priming super das nutzen, um die Aufmerksamkeit optimal zu steuern in Richtung Kauf bzw. Kontaktaufnahme. Also es kann manchmal sinnvoll sein, auch so mal über eine gorilla aktion über irgendwas Lustiges mal Aufmerksamkeit kurz zu generieren. Die Frage ist, was es halt nachhaltig bringt, weil du musst auch in der richtigen Zielgruppe präsent sein. Ich zum Beispiel auch, ich war ähm, bei Jan Bümmermann mal in der Sendung, das ist schon einige Jahre her, das hat natürlich auch Zehntausende von Follower gezogen und so weiter und äh, erkannt worden auf der Straße, schön und gut. Aber meinst du, da wäre jetzt ein Kunde rausgekommen? Natürlich nicht, weil die, die Zielgruppe, also die Leute, die das jetzt gucken, nicht potenziell Marketingagenturen sind oder Shopbetreiber, Onlineunternehmer, für die Verkaufspsychologie in Frage kämen, sondern ja einfach andere Leute. Also kann natürlich sein, dass der eine oder andere Kunde letzte Jahre darüber kam, aber eher nicht. Also guck, dass du die Aufmerksamkeit der richtigen Zielgruppe bekommst. Das war der Buchstabe A. Morgen geht es dann weiter mit den Bewusstseinsstufen und Bildpsychologie. Da kann ich schon mal spoilern. Also kann sein, dass die Folge auch schon online ist, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Bildpsychologie, auch im Podcast kann man das durchaus begreifen, was damit gemeint ist. Und natürlich auch die Bewusstseinsstufen, Problembewusstseinsstufen. Manche wissen einfach nicht, dass sie ein Problem haben. Manche wissen das, wissen aber die Lösung nicht. Und das ist sehr wichtig, dass man das beachtet. Ja, wenn du neugierig bist und sagst, du willst Verkaufspsychologie richtig intensiv lernen, da Experte drin sein, um deine Kunden noch besser zu unterstützen, noch bessere Resultate zu liefern und dieses Werkzeug Verkaufspsychologie für dein Marketing nutzen willst, egal ob es um Shop geht, um normale Webseiten, um Social Media, um Performance-Ads zum Beispiel bei Facebook, LinkedIn oder auch YouTube, dann melde dich und wir sprechen darüber, wie du das Werkzeugverkaufpsychologie anwenden kannst, um dann noch erfolgreicher zu sein für dein Business, wenn du jetzt zum Beispiel Shopbetreiber bist, Marketer, wie du das nutzen kannst, um einfach noch mehr rauszuholen, weil Menschen von Menschen kaufen und dann können wir auch gemeinsam schauen, wie steuern wir die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe, wie sorgen wir überhaupt online für Aufmerksamkeit und insbesondere für Vertrauen, weil neben der Aufmerksamkeit ist Vertrauen eine weitere sehr, sehr wichtige
1: Währung.